0: Aqui, e aqui tem que falar bem próximo, como que é melhor. Comentar a captação? É tá. tá a assim? tá, tá, coisa pode é, falar. É, é vai. Oi, teste? Acabou. Tá bom.
1: Se quiser, pode movimentar o microfone. Tá bom. Vou começar então, pessoal. Esse telefone já
0: está aparecendo. Boa noite,
2: pessoal. Estamos aqui para mais um podcast do Olá. povo.
3: Eu sou o Alex. Boa noite, eu sou o Lucas. Vamos aqui. Mas essa noite, bater um papo com uma pessoa da nossa cidade. Uma pessoa que a gente tem a honra de receber aqui, né, Alex? Isso foi como a gente colocou na, na descrição, né?
2: Além de mulher, mãe, esposa, empreendedora, musa, fitness e blogueira, né? Temos aqui Lorendani Carneiro. Tudo bem, Lorindane? Boa Tudo noite. bem,
0: boa noite, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. E aproveitar para parabenizar mais uma vez pela iniciativa desse projeto tão bacana. E que com certeza vai ser muito bem-vindo aí para a nossa região. Então, é,
2: antes da gente iniciar as gravações, que a gente estava batendo um papo, já já tinha iniciado alguns assuntos, né? E dentre eles, a atividade física. Que a Lorei falou que conseguiu dar mais intensividade a, a prática agora na pandemia, né? Diferente de mim. <risos> e uma curiosidade, Lorin, você também é educadora física, né? Exatamente. E você chegou a exercer, como que, que surgiu a educação física na sua vida? Explica um pouquinho a gente. Então,
0: essa é uma área que eu gosto muito. É, eu me formei com os dois títulos, tive a dupla formação, é, bacharel e licenciatura. E nos primeiros anos de formada eu trabalhei na área... Bastante tempo, trabalhei em diversos é, aspectos para poder ir identificando onde eu é, me adaptava melhor. Gostei muito, é, me senti melhor na área do bacharel, mais do que na licenciatura.
1: Legal.
0: Depois, segui mais na, nessa questão do bacharel, atividade física voltada para a saúde. É um foco que eu sempre gostei de dar mais ênfase, porque realmente foi onde eu fui me encontrando melhor. Aí trabalhei é, em academias, em clubes, é, atividade física em grupos, em praças, fiz também atendimentos individuais, tive é, muito contato com as aulas, aquelas aulas bem animadas, e ritmadas, na época Sim. o spinning, quando, quando eu voltei para Pirapora, eu lembro que o um, meu primeiro retorno, que depois eu retomei, fui embora novamente e por último voltei. É, eu peguei a época da Academia Orla, onde que tinha uma sala de spinning bem legal, cheia de luzes. E ali a gente fazia umas aulas bem animadas, bem alegres. Depois eu fiquei alguns anos na prefeitura, fiquei ali por bastante tempo quando inaugurou o Centro Viva Vida. Uhum. E hoje já até mudou o nome. Então, quando fez a abertura do Centro Viva Vida, eu estava lá trabalhando, peguei essa fase da inauguração. Iniciamos um projeto bem bacana desenvolvido ali justamente para essa área que eu gosto muito, que é a atividade física ligada à saúde. E ali a gente trabalhava com grupos especiais, que é o pessoal idoso, hipertenso, diabético. Então, eu fiquei ali algum tempo com esse atendimento voltado para esse grupo de risco. Uhum. Depois desse projeto, eu pedi remoção para um projeto que eu gosto muito, que é a área do atividade física com idosos. E aí trabalhei com eles muitos anos naqueles grupos que aconteciam nos bairros, atividade física nos bairros. E aí eu tinha é, os dias da semana que cada dia eu estava é, com atendimento em um bairro e a gente pegava aquele grupo que sempre tinha um lugar fixo de acontecer, tipo, às vezes duas, três vezes por semana é, em cada bairro. E a gente era, éramos um grupo de educadores físicos através do projeto do NASF na época, que é um projeto muito bacana. E ali foi o meu último contato, foi na época com esse projeto, quando eu e esse rei que eu saí de lá, foi quando eu iniciei um mestrado na área, atividade física e saúde, o tema do mestrado, e quando eu iniciei o um mestrado eu fui desenvolvendo a ideia do negócio próprio. E aí foi onde a história começou a tomar outros rumos Mas a atividade física na minha vida ela é uma coisa assim, muito presente, muito constante Não só pelo trabalho que hoje é, Não estou na prática, no trabalho Mas faz parte da minha vida É uma coisa que me faz muito bem Que eu faço questão de estar tá até hoje Falando para as pessoas Levando, motivando, puxando a orelha Já bom. cheguei aqui, né? <risos> já cheguei aqui, já perguntei para ele Você está no box? Você tá está praticando? <risos> eu sempre estou levando esse tema comigo onde eu vou, porque realmente é uma coisa que faz parte de mim. é Uma coisa que me faz muito bem, como eu, eu, eu sinto, assim, na pele, toda essa, essa positividade que a gente consegue através da atividade física, eu tento levar muito isso para as pessoas. Hoje, eu, inclusive, também estou fazendo uma pós-graduação na área da atividade física. Então, por mais que eu tô com é, um negócio próprio que foi um uma uma abertura que eu fiz para, digamos, é, transição de carreira, né? Comecei do zero e montei um negócio em outra área, que é uma outra paixão que eu tinha. Uhum. Mas eu ainda tenho sempre esse paralelo em contato para não deixar que, que o estudo fique para trás, ligado a essa minha área de formação. Você se formou aonde agora? Eu foi? me formei em Montes Claros. Montes Claros? Isso. Nesse período você morava, morava lá, você morava aqui? Eu morava aqui. Eu, eu iniciei, aliás, eu iniciei morando aqui. Na verdade, eu tava morando em BH com a minha mãe, e aí eu vim embora para cá quando eu terminei o segundo grau. E fiz, quando eu fiz o vestibular e passei, eu tava a gente já, já tinha voltado para cá.
2: Entendi.
0: E aí eu peguei o primeiro período, fiquei naquele esquema do ônibus, vai e volta ali. Bem que é, bem cansativo. É uma luta, Sim, né? né? O pessoal que forma aí nesse sistema aí de 4, 5 anos é realmente tirar o chapéu. É, eu fiquei no primeiro período nesse sistema. E aí, enfim, no segundo período eu fiz contato, consegui arrumar um trabalho lá. E, de acordo com a oportunidade que surgiu, eu fui embora para lá, então eu fiquei aqui só mesmo no primeiro período, e depois, do segundo período em diante, eu já conciliei trabalho e, e estudos e fiquei lá durante todo o tempo. E trabalhar e estudar também é um desafio, é. né? É. A gente
2: passa é por certo. isso. E a gente nossa. passa por isso, porque é, a gente <risos> não vai lá estudar, igual você mesmo. Apesar de formada e dona do seu próprio negócio, que a gente vai entrar nesse assunto, Sim. como que a, o incentivo do empreendedorismo te picou de vez? É. Porque é uma inquietude, né? É, geralmente, quando eu tento explicar o que é empreendedorismo, porque é difícil explicar, porque você ser empresário não necessariamente quer dizer você é empreendedor, né? O empreendedor tem uma inquietude maior, ele quer, que tem um objetivo, né? Tem, mesmo que não seja social, mas igual mesmo. Você tem uma paixão e você transformou o seu negócio, sua paixão em negócio, uhum. né? Isso é, é isso é uma, é uma visão empreendedora. E quando, como você iniciou já falando, você pegou, é, apesar de ter, ter tido né, um início de carreira e, um, e uma atuação de sucesso na área de educação física, você deixou, abandonou isso e montou o seu próprio negócio, né? Como é que foi esse processo? Conta pra gente qual é o seu negócio, que eu acho que todo mundo já sabe.
3: Ô, <risos> Breno, com esse molde aí na, na tela, aí que a gente colocou, mas acho que não deu muito certo. <risos> é, a gente tá precisando de programadores. É. <risos> é. Três programadores que não sabem mexer no PowerPoint. Ai, é. que
0: bonito. Na verdade, é. É,
2: esse aqui, é, vou explicar a é. gente, tá? a Oi. marca dela é muito mais bonita do que <risos> ela tá dela. Ela está um pouco desfocada porque a gente retirou foi Instagram das, é, o Instagram né então ela já tá com a, com a resolução da própria plataforma mas posteriormente a gente faz questão de ter um Vamos colocar o link Isso. Né? A gente faz questão de ter um episódio que a gente vai conseguir apresentar melhor a sua marca, mesmo você não estando aqui, é um compromisso que a gente faz.
0: Porque foi uma ideia que a gente teve
2: agora no final da tarde, o Lucas que teve, falou assim, ah, a gente podia fazer isso porque enaltece a pessoa e também o rendimento dela, acho que vai ser legal. É verdade. Né? E a gente consegue ter uma, uma publicidade, uma audiência focada para o seu negócio também. Então explica para a gente como Essa que. É fantástico. Isso. É fantástico. A gente tem boas ideias. Com certeza, tá tentando, é verdade. Né?
0: Inovação está aqui. Então, eu como eu te falei, quando eu iniciei o, o mestrado, a ideia era que ficasse ali só por conta do estudo daquele tempo. É, eu me ausentei da, da, dos trabalhos que eu fazia em relação à atividade física, né, na minha área de formação, e comecei os estudos. Porém, a gente que tem esse espírito empreendedor, a gente tem essa inquietude, realmente como você falou. Então, essa ideia de ficar parada ali, por mais que estudo seja uma coisa que te consome o dia todo, se você precisar, você vai estudar o dia todo. Porém, você que é muito acelerado, que gosta de trabalhar, que gosta de produzir... Já que... quer
3: colocar em prática você quer logo. colocar né? a mão é. na
0: massa. Só, só o estudo você não quer, você quer sempre conciliar o estudo com outra coisa. E aí eu sentia essa falta de voltar para ao meu trabalho, à prática, e aí veio a ideia do negócio próprio. Na época, uma amiga conheceu a um Grama, lá na outra cidade que ela morava, e me apresentou a proposta, mas é, como um negócio uma oportunidade de se tornar consultora, que era uma coisa que eu gostava muito, maquiagem, cosméticos, e por ser uma marca que ela já sabia que a gente gostava de muito tempo já, uhum. ela achou a ideia bacana para ela e indicou para mim saber do que eu gostaria da ideia. Então a princípio eu entrei na ideia como consultora, para pensando em consumir se eu vou, se eu vou querer, pessoas ao meu redor, do meu convívio vão querer também. Uhum. Então, o negócio, a princípio, foi assim, bem pequeno, é, pensando mesmo nessa revenda, nesse contato de aproveitar esse tempo disponível e partir dessa nova ideia. Depois desse tempo que eu me tornei consultora, eu comecei a estudar muito sobre a marca. E aí eu vi que eles estavam num projeto novo, que estava é, formando novas unidades da franquia, distribuindo em todo o país. As franquias que eu conhecia eram aquelas lojas bonitas do shopping, a um grama que se estabeleceu assim né, no mercado, com aquele modelo de lojas que ofereciam os cursos de auto-maquiagem, aquelas lojas dos shoppings. Então, é, eu tinha muito essa lembrança firme, que era uma coisa muito ligada ao universo feminino, apesar de já ter criado uma linha masculina, mas era uma coisa que eu identificava para mim e para as pessoas que eu conhecia como um retorno de que elas também. É, digamos, comprariam essa ideia fácil. Uhum. E aí, então, eu resolvi aprofundar, estudar sobre o mercado, e aí comecei a estudar sobre a ideia do negócio próprio, e aí fui estudar sobre é, empresas, sobre empreendedorismo, sobre pequenos negócios, e aí parti assim, virei de cabeça para baixo. <risos> e aí, nesse novo desafio, eu, eu fiz realmente uma transição de carreira assim, do zero, porque... É, na educação física, eu sempre estive do outro lado, né é, prestando serviço. E quando você decide sair da, do papel de prestador de serviço para encarar a jornada de um negócio próprio, é assim realmente uma, uma coisa muito desafiadora, muito. E desde a burocracia até a fase de conclusão, a questão da decisão da franquia, ela te impacta em vários, é, vários, vários segmentos, digamos assim, porque é muito burocrático você conseguir ser aprovado é, pela questão da, da franquia. Né? É, é, não é só ter o dinheiro e adquirir não, a roda do franquia pronto? Não, não é, é muito burocrático, eles avaliam sua vida toda de cabeça para baixo, Querem é o um histórico todo da sua vida profissional, do seu perfil, da sua cidade, da população ao seu redor. Tanto é que eu não consegui trazer para cá, que era o que eu queria na Nossa. época, isso. Eu tive que montar, a empresa só foi autorizada para ser criada em Montes Claros, que foi o polo regional mais próximo que eles acharam na época. Então, eu já estava morando aqui, mas tive que montar a empresa em Montes Claros. Uhum. Para não desistir desse sonho, eu aceitei essa condição. E foi o desafio em dose dupla, né? O que <risos> um assistiu? negócio próprio à distância. Uhum. E aí eu ficava Nossa. lá e cá, lá e cá. Eu ficava na estrada... E, e tudo acompanhando obra, até tudo ficar pronto e, e, e no meio de obra tanto perrengue dá, acontece, tanta coisa não sai como a gente programa, até que chega o dia da inauguração e nós conseguimos fazer uma inauguração assim muito bonita, um momento muito especial lá na época, isso tem uns quatro anos, é, quatro anos atrás. E aí foi esse desafio e eu aprendi na raça, assim, muita coisa foi realmente com cada desafio, eu fui avançando e aprendendo e estudando de acordo com cada etapa que, que a empresa pedia mais de mim, eu fui me capacitando e aí comecei a fazer muitos cursos ligados a, a essa área, né, é, para conseguir me capacitar e ficar mais segura de enfrentar né, essa jornada. E aí fiz, fiz tudo isso em torno de, de todo esse universo que envolve o empreendedorismo, né? gestão de pessoas, é, desde a parte do marketing, do, desse perfil empreendedor que hoje exige muito da gente em relação à tecnologia, né que pede muito isso do, do empresário nesse novo, nesses últimos anos, né agora a pandemia mais do que nunca, né? Mas, a pandemia mas, só acelerou, que, né? É, só acelerou, mas já vinha. Então, eu comecei a estudar muito isso, que eu percebi que era uma, uma necessidade diária e crescente. E foi uma escola muito grande para mim esse tempo à distância, porque era desafio, em cima de desafio, lá em Montes Claros, essa implantação, é, porque lá a gente era o responsável da região. Então, a minha é, unidade ali, era, ela era... É um polo regional de distribuição e toda essa região era só minha.
3: Você atendia todas as consultoras aqui da... Isso. Ah, do norte, norte de Minas.
0: Minas, todo meu. E aí a gente pegava até Patos de Minas, porque não tinha nenhuma implantada em Patos de Minas. Então, mesmo a região de Patos de Minas para lá, que não tinha uma unidade ainda, ela ainda se tornava minha. E como que era a logística disso? E a logística era porque, terrível. Porque era, imagina. Era.
2: Um dos, desa dos, des dos desafios mais difíceis, mais... É mais complicado de serem solucionadas, né? Essa é a questão da logística, porque o cliente, tá ali na, o cliente que está ali na ponta, né? Que é o cliente da sua consultora, ele imagina receber o produto
0: é, de sempre para é, ontem, né? Isso aí, exatamente. Então, aí a, a, a gente cadastrava, né? Eu passei a fazer muitas viagens nessa, nessa região toda para poder fazer palestras e levar e apresentar para o pessoal a questão da oportunidade, né? Delas se tornarem consultoras. Porque ela, elas entendendo que aqui a gente já tinha a unidade é, de entrega desse produto assim, rapidamente, era uma forma de ganho e trabalho ali para elas que valia muito a pena. Eles tinham, na época, uma margem de lucro muito bacana, né? o projeto hoje já mudou como um todo. Então, por isso que eu já estou falando assim no, no passado, hum. porque nós já mudamos o projeto.
3: Vamos chegar lá na única. Né? Isso.
0: Então, é, esse, esse momento que nós vivemos... <risos> Foi um momento que deu para o pessoal realmente construir grandes coisas das equipes, o pessoal ganha, chegou a ganhar muito dinheiro, assim, a, a, a... O você vai... Projeto... pessoal também, né? Não foi só o pessoal. É. Não, é. Foi, foi bom sim, foi bom sim. É, né? Na época desse projeto foi realmente a época que a empresa mais faturou. Foi o maior ganho, foi quando estávamos nesse projeto. Era o chamado multinível. Uhum. Então, no multinível, eu aguentei um grama, realmente ela tinha um faturamento assim, imenso, porque era uma coisa que se duplicava rapidamente, um passa para o outro e para o outro e para uma cidade, então era ilimitado. E aí, como eu peguei a região, foi uma coisa que me favoreceu, porque aí, como eu falei com vocês, eu tive que aprofundar e aprender a me virar, e aí era reunião com o Correio, reunião com, com as transportadoras para conseguir é, fechar contratos, para ter o diferencial dessa... O pessoal já coletava direto na unidade para a gente não precisar ficar perdendo tempo deslocando. Aí já tinha o pessoal que fazia a coleta direto lá, a equipe do Correio, a equipe da logística, da, das plataformas da, dos, dos, de cada...
3: Transportadora. Transportadora,
0: né? Então, eu fui buscando ferramentas que pudessem assim, otimizar o tempo. Porque uma vez que esse produto chegue mais rápido na mão da consultora, ela vai tá, dar sempre preferência para estar tá pegando comigo. Então, era esse o diferencial que eu buscava, agilidade na entrega e também a questão do... Uma coisa que eu lembro que elas falavam muito, o estoque ajustado. Às vezes elas tentavam em outra unidade e não conseguiam, às vezes eu vendia até para fora da minha região porque elas... Lá na região delas estava faltando tal produto, e eu tentava me, puliar, me policiar sempre para que não deixasse faltar o produto, porque assim elas iam sempre fidelizar, que ali ela ia encontrar o que ela precisava. Legal, né? É, e aí foi uma coisa bem bacana. Foi, foi uma época muito legal mesmo. Foi desafiador, mas perdi muito sono. <risos> perdi muito sono. Lembro que era assim: é, ao ponto de eu pensar, dormir para quê, gente? Tem tanto trabalho para fazer, para que dormir? Bem... Eu ainda, ainda penso um pouco disso, ainda sou assim. Mas eu acho que, que
2: para quem tem essa ver empreendedora, é normal. Você fala assim, nossa, mas eu vou dormir? É gente, então, então vocês jeito. também, vocês não, não Sim, eu acho que a diferença é que você lida melhor com isso. É. Será?
3: Eu tenho um problema que se eu trabalhar à noite, por exemplo, esses dias. Eu fiquei trabalhando até, aí deu duas horas da manhã, eu falei, vou parar. Aí você deita, aí sua cabeça começa a pensar, pensar, pensar. Ah. A Nora Gustavo, eu assim que era 5 horas da manhã e não tinha dormido. Assim,
2: é, a minha insônia é mais ou menos isso. É. Porque.
0: A cabeça não
2: para. É, não você não vai tentar descansar o corpo e a mente, eu acho que não quer parar.
0: tô pronto para
2: produzir o mundo
0: está dormindo.
2: É. E querendo ou não, o corpo, eu acho que o corpo chega uma hora que diz da a mente, né, porque a mente não, ela continua acelerada, porque ela, aquilo, acho que, sei lá, vai se retroalimentando, né,
0: parece que não quer parar, o corpo, o corpo se esgota. Uhum. Gente, que bom encontrar vocês assim que me entendem, porque meu marido, ele é, ele é como a área dele é outra, né, como ele não mexe com o empreendedorismo, Mas é mesmo, entende também. isso, então ele não, então, ele não entende, é... ele fala, eu acho que você tá ficando doido, <risos> Não, você não tá normal, não. Você o quê? Você acha que a gente não devia o quê? Dormir? Não, eu falo, acho dormir é muito, uma perda de tempo. Ele fala, meu Deus, você tá doida. Ele quer dormir. Ele acha que não, dormir é maravilhoso, que bom que é a hora de dormir. Aí minha filha também, nossa, a melhor hora do dia é a hora de dormir. Eu falo, só vocês acham isso. Mas tem vezes
2: que eu nem de um livro, que eu, eu dei para dormir há 12, 14 horas dormindo. Nesse tenho...
0: momento, não.
2: não. Não? Aí tá vendo. Talvez é. O, o, o sedentarismo não é que faz é. aí, aí, aí eu entendo. Uma coisa pra gente aprender, tá vendo? Você ficou um certo tempo, então, com, com a Contem 1 Grama, mesmo após esse,
0: esse processo. Quando você retornou pra cá, ainda era Contem um Grama. Eu lembro disso. Isso. Quando acabou o multinível, nós entramos no projeto da venda direta. A Contém 1 Grama resolveu sair do multinível e mudou. E aí, é, imediatamente, nós sentimos um impacto.
3: Porque... Você sabe se teve algum motivo, se puder falar, que, Eu, que eles saíram do multinível?
0: É, eles, eles nunca, para falar a verdade, nunca abriram claramente para a gente. Né? Eles tinham a, a logística, e assim, a um Grama foi um momento de muito, uma, uma escola de um aprendizado maravilhoso, porque a gente ia para a fábrica, conhecia a produção dos... Do, dos produtos. É, uma, é em São Paulo? É, ou? em São Paulo, a fábrica. E eles têm uma história muito bonita, uma marca que foi criada é, pela família e até hoje se manteve na mão da mesma família, passou de pai para filho. eles não explicaram o porquê do nome? Não tem
2: um grande...
0: Explicou. Não, agora de cabeça eu não lembro. É, é curioso, não é? é? É verdade. É marcante. É sim, é sim. Foi o próprio dono que criou mesmo e passou pro, de pai para filho e manteve o mesmo nome a vida toda. Mas daí é o seguinte, eles é, tiveram uma logística muito bacana enquanto criaram essas franquias, eles davam toda a assistência, a gente ia para lá, fazer os treinamentos, as reuniões, e foi uma fase bem legal. Depois, quando eles resolveram acabar com o multinível, foi uma fase que complicou, assim, geral para a gente, porque a gente, aqui na ponta, ficava esperando as decisões e tudo isso impactando no faturamento e as pessoas, né, quem, quem vive do multinível, quando você muda para outro esse segmento, outro estilo do seu negócio, ele não vai com você, porque quem vive do multinível, ele vai ficar no multinível, ele vai procurar outra empresa que esteja fazendo multinível.
3: Explodiu demais o por... né, multinível nos isso, últimos anos. Isso,
0: porque ele, ele só sabe fazer multinível, ele quer trabalhar com multinível. Então, com isso nós tivemos uma perda grande. Essa perda percutiu... É, fortemente no faturamento. Uhum. E aí nós continuamos com algumas né das consultoras, aquelas que sempre têm, que não são ligadas ao multinível, que são mais ligadas ao produto. Quem veio pelo produto ficou conosco. Né? Quem é ligado só à revenda, ao lucro e tal, que a margem de lucro era realmente uma margem bacana, continuou conosco. Mas aquelas equipes maiores que são movimentadas pela questão dos ganhos do multinível se foram. Então, nós sofremos um impacto é, negativo nessa época, que aí nós nos reunimos, né, os franqueados, começamos a nos reunir em massa para conseguir uma reunião e a gente conseguir é, cobrar essas, essas, essas coisas que estavam prejudicando. Foi quando nós conseguimos a autorização para tornar multimarcas. Verdade. Então, aí nós tivemos a, a troca do, da cláusula do contrato, porque quando você é, pega uma franquia... Você tem toda uma assistência, igual nós tivemos, de ser, receber o um treinamento, conhecer a fábrica. Você se torna um especialista naquilo, naquela marca. Mas, é, por outro lado, eles não aceitam outros produtos. É uma coisa bem engessada, né? É um modelo de negócio criado próprio para eles. E aí, diante disso, com essa abertura e essa mudança, nós trouxemos o quê? Quando faltava produto da Conteograma, eu tinha de outra marca, então, essa questão do, do, da Multimarcas favoreceu isso. Você expandiu gente... o seu leque também. E isso. isso expande... lá em
3: Montes Claros.
0: Lá, então, comecei, ainda, né? eu comecei essa é, mudança lá. Uhum. Quando eles autorizaram o, a Multimarcas funcionar, eu ainda estava lá. Só que aí, quando teve a autorização da mudança para a Multimarcas, eu automaticamente ganhei o direito de mudar de cidade. Porque o que me prendia lá era a exclusividade com a Grama. Uhum. Porque como era exclusiva e a região era toda minha, eu só poderia ficar lá, porque lá era o polo de distribuição. Eles não entendiam que Pirapora, uma cidade pequena, poderia ser um polo, eles achavam que era inviável. Né? Então, Montes, claro, seria tipo um polo para distribuir. Um dos fatores é populacional, né? Isso. Eles falaram que a população era pequena e que lá era o número que tinha que então, ter o número mínimo exigido de pessoas, né? Então, quando eu ganhei essa, essa liberdade de virar multimarcas, eu ganhei o direito de vir. E aí, eu comecei a programar a mudança para cá. Porque, virando multimarcas, eu já queria, então, mudar o modelo do negócio. Porque ali, quando era só conteúdo grama, eu atendia o cliente, mas não era o meu cliente final. O cliente final era a consultora que atendia. Né? Hum. O meu cliente ali, naquele formato da loja... Ele era um atendimento para as consultoras. Trazendo novas marcas, eu ia virar uma, um atendimento do varejo, do cliente final. Então, uma coisa não estava batendo uma outra. Então, se eu não mudasse para cá, eu, eu teria que. O ideal seria que eu mudasse de ponto lá e reestruturasse para um novo ponto, para fazer um novo modelo de negócio lá em Montes Claros. Então, eram duas decisões, né? Assim, ou, ou muda para cá, ou muda de loja lá. Cria um novo formato lá. Só que o que me pesou muito que eu mudar um novo formato continuando lá, essa nova mudança, ela ia pedir mais ainda a minha presença, porque esse, mo é, é. esse modelo de distribuição, eu já tinha montado toda uma gestão que daqui de casa eu acompanhava, eu tinha todo o sistema trabalhando em tempo real, com o pessoal da loja, tinha dia de fechamento de mesa, as equipes querendo bater meta, que eu ficava assim, 11, até 11h30, meia-noite, meia uma hora da manhã, trabalhando em tempo real, processando, despachando carga, liberando, fechando pedido, autorizando, porque o pessoal queria comprar para bater a meta e subir a pontuação para virar o mês e se tornar líder e mudar de fase na liderança, era uma loucura. Então, já estava tudo estruturado, que mesmo o dia que eu não estava lá, eu estava aqui trabalhando de casa. E para mudar o modelo do negócio, já não ia ter isso. Eu era presidencial. um modelo do negócio, varejo, você tem que estar dentro da loja mesmo. Não tem que você não ia conseguir acompanhar, se a gente tivesse nos É. E aí, eu ia ter que acabar ficando mais e lá, mais e mais e mais. E é o desafio da mulher, né? É esposa, é mãe, tem a casa, tem o filho, tem o marido, tem tudo. E, além disso, a vida profissional. E aí, você tem que começar a buscar um equilíbrio para que como é que eu vou ficar mais tempo lá do que Com eu já estou ligando né? sendo que a família tá aqui cada dia que eu tô lá eu tô fora de casa e por aí vai e assim é, sem sexismo
2: foi o um ponto que você tocou eu acho que a mulher sente mais sabe ela se sente mais parte da família não, acho que, não generaliza não, que eu não sinto mas eu acho que o homem tem mais essa, essa visão de, de querer ser o provedor, de querer trabalhar em si. E a mulher quer, lógico, quer trabalhar, quer ter independência dela, mas o é que ela quer ser,
0: ela quer tá estar presente, a né? ela quer estar presente, é. ela quer ter família tem mais apego, é. né? Sim, sim. E a gente se cobra muito, né? Eu falo que a mulher, principalmente quando ela é mãe, ela carrega uma eterna cobrança com ela. Porque você sabe que você precisa se realizar profissionalmente, a gente tem esse prazer essa cobrança... Mas, ao mesmo tempo, você não quer ter um filho para ficar em mão de babá. Um e filho nesse ficar... a filha era filha. É. É, Não, assim, nessa, agora nessa etapa, quando eu montei o um negócio próprio, não. Ela já estava maiorzinha. É, isso era uma coisa que me acalentava o meu coração. Ah, tá. Ela é. conseguia, eu falava, filha, estou trabalhando e tal. segura um pouquinho, dia, é, é. ela já conseguia me apoiar, me entender. Quando ela era bem pequenininha, eu tive que abrir mão de muita coisa assim, em relação à vida profissional. Fiquei um tempo sem trabalhar, porque morando fora e eu não tinha minha família lá. E às vezes você achar uma pessoa de confiança para você largar uma criança tão pequena, longe da sua família, é uma coisa que pesa muito. Então já passei fases de abrir mão de muita coisa na vida profissional, pensando exatamente na decisão que eu tive de ser mãe. É uma coisa que eu acho super válida. Uhum. Não, não acho que é perda de tempo, você abrir mão de, e tomar decisões... De às vezes você recuar na vida profissional para que você decida fazer o seu melhor como mãe, eu entendo perfeitamente. Eu acho que cabe, eu acho que as etapas é, são para ser vividas mesmo, o filho cresce, né? Você vai continuar, você vai ter outras oportunidades na vida, e acredito que nunca é tarde, a gente sempre pode são diferentes, isso, né? Isso, isso. E eu acho que tudo foi válido, enfim. Mas aí, quando eu estava nessa etapa em Montes Claros, ela já estava maior e conseguia me apoiar, mas mesmo que, que um filho já compreende, como nós falamos, a gente se cobra. A gente se cobra, a gente sente, cada dia que eu precisei dormir fora de casa, o coração doía... Cada dia que às vezes eu subi num palco para fazer uma palestra ali, e eu tinha que estar ótima, maravilhosa, forte ali para passar força, empoderar outras mulheres, e na verdade por dentro eu tava ali destruída, às vezes com uma filha com febre, um filho doente, às vezes um marido que não gostou que eu fui, o coração partido, enfim. Mulher, todo núcleo, né? Mas eu não posso reclamar, que apesar de todas as dificuldades e as lutas, dos é, momentos difíceis em casa eu tive esse apoio, eles me apoiaram, eles é, como diz, sonharam o meu sonho junto comigo. Isso é bom, né? É. Ter a
2: família perto é bom.
0: É. E aí de um tempo
2: pra cá, o que era conteograma é. um multi, é, multimarcas se tornou única. Isso. Aí você mudou o leque de produtos? Então. Ou foi só o apego da marca que porque... você está mudando? Isso.
0: Então, quando eu mudei pra cá, eu trouxe o mesmo nome que eu estava lá, Conte um grama, aí eu agreguei o nome Multimarcas, para o pessoal conseguir entender que a gente tinha uma variedade de produtos. Mas, mesmo assim, eu percebia que o pessoal achava que era só Conte um grama. A maioria das pessoas chegava lá e achava que a gente só vendia Conte um grama. E aí eu tinha duas questões. Eu tinha a, a, o público que gostava da Conte um grama, se chegasse lá. Entrou lá para procurar conteúdo grama. Se faltou algum produto da conteúdo grama, ele tem uma resistência em aceitar outro porque ele quer conteúdo grama. E aí, por outro lado, o público que não conhece conteúdo grama, às vezes não ia lá achando que lá era só conteúdo grama. Uhum. Então, ele que está procurando outra marca, ele não entra lá achando que era só conteúdo grama. Então, eu vivia esses dois lados da moeda, que eu comecei a perceber que o nome estava atrapalhando mais do que ajudando. Com essa mudança do, do padrão da fábrica, da Panteograma, nós passamos, em meio à pandemia, piorou muito, e aí eu comecei a preocupar mais ainda em relação à falta de produtos que a gente começava a ter da fábrica, porque eles pararam a produção, depois da pandemia não retomou, e aí carregar o nome da marca e não ter o produto disponível é uma coisa terrível, porque o seu cliente ele nunca vai pensar que é a fábrica que é culpada. acha que
3: chegar lá vai ter tudo só marca. Né? Se
0: chegar lá e tá produto esgotado, esse acabou, esse também. Você é que vai ser a culpada. Você uhum. é um péssimo empreendedor, você é, é, que, é que não sabe programar, você é desorganizado. Com certeza, né? E com a razão dele, porque principalmente se for uma pessoa que nunca mexeu com o um negócio próprio, ela não vai, nunca conseguir entender as coisas por trás. E não tem também que entender o cliente só, quer né? É, procurar é o produto poderia. e ser
3: atendido eu acho que o povo tá, achou que por exemplo, assim, ia sobrar mercadoria no mercado e eu acho que foi pelo menos o mercado com a aconteceu foi ao contrário ah, no meu também eu recebo, eu recebo mercadoria que eu fiz pedido ano passado ainda Olha. É. o pessoal acha que ficou sobrando mercadoria não foi, ficou não vem é. chegar nosso pouquinho de é. né, mercadoria
0: complicou geral, também acho apertou muito e a Conteograma passou por isso então esse foi um dos motivos é, a falta do produto e também a falta do entendimento das pessoas é, conseguirem captar a, a variedade do leque de, de marcas e de op, opções que eu tenho aí hoje é, eu então presenciei várias vezes, essas marcas que fazem sucesso aí acabou de lançar, essas blogueiras famosas que hoje dominam o mundo da maquiagem dos cosméticos, o que acaba de lançar eu já trago em primeira mão faço questão de trazer um diferencial marcas que as não tinha antes eu trouxe para cá justamente para que o pessoal sinta se acolhido e não fique achando que só em shopping só em grandes centros é que vai isso aqui. eu tentei sempre buscar essa logística para o pessoal sentir que aqui também a gente pode né uhum. faz questão de sempre é, basear seguindo a tabela de valores para que eles vejam que a gente não precisa deixar de comprar na cidade girar aqui no comércio local dá preferência para fortalecer o comércio local porque ficar disputando venda com por internet, porque muitas vezes a gente está aqui e consegue oferecer exatamente o mesmo valor que você compraria na internet, só que na internet você vai ter que esperar o produto chegar, você vai pagar frete, você ainda corre o risco de comprar um produto e quando conhecer ele pessoalmente não gostar.
2: E um outro diferencial, assim, na minha visão, que apesar de ser cliente, né, se eu não sou mulher, então eu não faço uso desse diferencial É que lá você pode experimentar a maquiagem Tem, a, tem a, as, as vendedoras, que também são consultoras que Te ajudam a, a, a decidir qual que é a, a melhor base o tom da sua pele, esse tipo de coisa é Você está experimentando
1: maquiagem. maquiagem
2: Ah, cara é, é, Eu já tinha combinado com a Laura que a gente não trazer essas coisas Isso me constrange <risos> Então isso, isso é legal Na internet, assim, por mais que às vezes, a gente vai encontrar um preço melhor, não sei, talvez, é, talvez não, né? Em muitos casos também não acontece, tá? É, é porque a internet tem maior facilidade de compra, é porque, ó, deu 10 horas da noite, tô deitado na cama, nossa, deixa eu ver isso aqui, ó, que legal é. compra. A, a maioria das vendas da internet acontece nesse formato. É. E lá, não, a moça vai lá, a... tira meia hora do seu dia, vai lá e renova uhum. o seu kit. Lá tem maquiagem, tem perfume masculino, isso. perfume masculino, entendeu? Tem. Mas é a base? É. Qual é pra você? O meu tom de pé, que é a base 3?
0: É. <risos> Quase isso, hein? Ai, tá bem. Já tá vendo.
2: Ai, gente, é. Eu tenho que me informar, é. fazer uma pesquisa de campo, poder receber, é. receber bem o convidado.
0: Isso gente. mesmo, Ele está aprendi, tá vendo? É. Tá Estudou direitinho. Não é? Mas é isso mesmo. Quando eu trouxe a, a loja para cá, o diferencial, a proposta foi exatamente esse, porque lá eu não tinha esse, aliás, eu tinha, não tinha esse contato com o cliente final, mas eu tinha um contato com, a, com as consultoras e esse sempre foi um diferencial da Grama que a gente tivesse um espaço de provadores que elas pudessem testar para que elas conseguissem é, levar sempre é, o produto com conhecimento real do que, que ela estava levando. Então, essa é uma política que eu já peguei é, lá da ter um grama e aprimorei ela ao meu gosto assim eu queria ter uma loja com um camarim montado um espaço para que a mulher venha porque na verdade esse momento dela testar o produto vai muito além assim é, para a gente que é mulher e, e tem isso essa questão da autoestima essa questão de, do dia de você não tá bem hoje por exemplo que eu te falei que eu dormi super mal essa noite e aí eu cheguei lá, assim, olhei no espelho, cheia de olheiras, com a cara de acabada. Eu falei, nossa, agora eu vou fazer uma maquiagem que nós vamos melhorar isso aqui. Então, é aquele momento Mudo de você dia, muda. Né? Muda a cor do dia, muda seu humor, muda tudo. Então, é realmente uma coisa que tem o poder de fazer a diferença. Eu falo com o pessoal, gente, não é futilidade, não é bobagem. É você se olhar e se amar. É um tempinho que você tira para você. Às vezes você não gosta da maquiagem, mas você aprende a comprar um cosmético para se cuidar. Um momento de limpeza da pele, esfoliar sua pele, uma máscara de argila para sua pele oleosa, para uma pele que tá com acne. Lado Homens nega, também. tem
2: uma coisa legal, uma <risos> aguinha, você espirra assim, e fica fresco, tá? Com um calor de pirapó, mas
0: como é que o nome daquele negócio? É, qual que você tá falando? Tem, tem algumas. Tem, uns, aí... tem a água dermatológica. Que chegou por último agora, o último lançamento, que eu ela vem com várias propriedades. Ah, pode ser, se ela frescou. refresca a sua pele, ela hidrata, ela traz vários nutrientes que você vai perdendo ao longo do dia no meio desse calor todo. Então, isso aí eu acho legal, tá vendo? Esse aí homem pode usar também. Pode né? usar. É só borrifar a água durante o dia, que aí você vai até criando uma barreira antipoluição. Essa última que chegou, ela tem um efeito antipoluição para ajudar aí nesses poros que vão ficando obstruídos ao longo do dia com a poluição, com o sol, com o suor, calor, enfim. O mercado evoluiu muito, é, o mercado brasileiro, tanto da maquiagem quanto dos cosméticos. Então, isso aí hoje favoreceu muito, porque a gente trabalha com as marcas brasileiras, eu tenho até algumas marcas importadas aí também. Mas é, hoje o cliente que ele quer é, gastar pouco, ele quer procurar encontrar produtos acessíveis no mercado e de qualidade ele consegue justamente porque o mercado evoluiu muito eu falo muito com o pessoal gente não precisa deixar de se cuidar porque você acha que isso vai gastar vai mudar seu orçamento você não tá em condição não é só você escolher os produtos corretos como a gente tem esse espaço de teste e as meninas da loja são todas capacitadas a gente sempre faz questão de é, contratar pessoas da área que já tem essa formação Justamente para poder passar essa segurança para o cliente. O cliente chega lá e o que ele não sabe, a gente já ensina. Senta na cadeira, pega a dica, faz com ele, já faz o passo a passo. Testa, ensina ele a escolher a melhor cor. Então, uma compra na internet, você não vai ter esse, esse diferencial. É um
2: atendimento personalizado. Exatamente.
0: E é... é... Essa foi a proposta que eu queria trazer para cá, porque não é aquela coisa de você entrar, comprar produto, produto para cá, dinheiro para lá e produto para é cá. É vender
3: produto, é vender uma experiência para o cliente.
0: Exatamente, né? é vender um momento especial, a experiência para o cliente. É aquele momento de você entrar e pensar, eu vim aqui para sair melhor do que eu entrei. Eu vim aqui para me cuidar, esse é o meu momento. Aí você vai comprar alguma coisa que você se identifica, às vezes você vai decidir usar numa uma coisa nova, provar, conhecer, testar, acho que esse momento do teste realmente é um diferencial e que a gente se permite conhecer novas coisas, se chega na sua casa, você vai pôr uma musiquinha no banheiro, cuidar da sua pele, e é um momento que você está se cuidando, é né? uma autoestima que você está alimentando, porque você é que precisa se cuidar, esse cuidado só você pode fazer por você, outra pessoa não vai fazer
2: por você. Eu, então, eu te sigo no Instagram e eu vejo que você é, promove muito essa questão do, do cuidado de, da, da automaquiagem que você faz, explica qual procedimento você está fazendo. E teve um, um fato, um, uma certa vez, você postou outras caixinhas de pergunta e eu vejo quão importante você é, dar essa atenção para os produtos que têm menos visibilidade, para alguns produtos que são novos, né? E você, entre aspas, você me serve de cobaia. Olha, gente tô passando tal produto, é. né, é um produto mais acessível, mas é muito bom e tudo. Isso é muito legal porque, igual você falou, a gente tem, querendo ou não, é, não só pelo fato de sermos do interior, a gente tem uma, uma grande fatia da população carente. Assim, não, eu não digo carente de dinheiro, mas carente de cultura, né, de entender, é, é, assim, igual eu, eu não, não, não porque eu sou, mas porque eu não entendo. E como eu também, tem pessoas que não vão entender o oh, que, que, que
3: eu passo? Que o é que é eu faço. é sempre passo. aquelas mesmas marcas Aham. que estão ali? Que é é. aquelas então, marcas que você tá fala acionado. de
2: cosmético. Cosmético é o que? É o negócio que você passa no seu. É um, o negócio,
1: batom.
0: <risos> Masca de Um amigo filho. nosso,
1: é um especialista em cosmético, é fator dele é uma das nossas telespectadoras aqui. Que falar dele. Elas fizeram a oferta né, de vocês estarem maquiando. Não, não. Ela não próximo Com certeza,
2: podemos marcar um dia assim vai ser um prazer. fazer o
1: próximo
3: hora e vai ser maquiando gente. Tá vendo? É. Boa ideia. Inclusive,
2: né? tem até um influenciador. Um... Eu, eu não sei como que ele se identifica. É é a opção sexual dele só que ele também é homem é barbado tudo e ele é esqueci.
0: tem muitos tem. hoje tem muitos fazendo sucesso assim usou e eles fazem questão de manter as características masculinas esse, né isso meu, é, é. isso mesmo essa é. denominação que não que não me vem à mente e é melhor você falar que não sabe do que
2: é. do que falar não metrosexual é um homem que se cuida é, que e tem um lá homem que, que, se, que é muito ah, vaidoso você é, é metrosexual centímetro sexual. Não,
3: não. <risos> Dá um patrocínio aí de, de alguém, um
2: cabeleireiro? Você vai falar. Barbearia. Barbeiro. Homem bem barbeiro. Um cabeleireiro. <risos> então, olha, é, já que a gente entrou no assunto também é, das redes sociais e tudo, é, eu até vi perguntei... Ah, mas eu,
0: eu tô devendo a resposta para ele do nome, única, como é, que chegou no nome.
2: verdade. É. é. Ainda bem que a gente tem alguém ah, atento aqui, né? Não só no nosso. super chat recebemos, viu? É. Então guarda ah, ele aí. Vamos deixar um pix da
3: próxima
1: vez? Guarda final. final. <risos> boa, boa. Aí, ó.
2: É. Esse, a, gente, a gente tinha falado que ia fazer isso porque... É, pra gente poder conseguir... É, ter engajamento, né? Vez. A gente vai ter e, e, convidados e convidados aqui que merecem essa atenção. Então mandar uma pergunta especial, a gente vai colocar o pix ali. Pra gente poder estar tá monetizando essa pergunta. Olha né? que
0: bacana!
2: Boa ideia, hein? Mas responde, Lucas, que ele não pagou, mas
0: eu acho que você, você ah, pode responder. Pois é. Então, o, a ideia da, da mudança do nome foi ligada a isso. A questão do pessoal entender é, o leque de opções. E aí, quando eu fiquei avaliando qual o nome escolher, e foi uma tarefa difícil a escolha do nome. Foi bem difícil mudar assim, porque foi uma coisa que eu nunca precisei, né? Eu já comprei a marca, já ah, com, eu... com o nome tudo pronto, então uma etapa que eu não tinha vivido. E aí escolher o um nome foi realmente uma coisa assim que eu, que eu queria que englobasse um todo. Né? Toda essa proposta que é, é o objetivo assim, que, eu, que me trouxe até aqui. E aí eu cheguei no nome Única, porque é, veio esse pensamento exatamente. Toda, pe toda beleza é única, toda pessoa é única. Você é especial, você é única, sua beleza é única, os seus valores são únicos, você é um único, você é especial. Então eu criei o um nome Única e coloquei é, makeup, perfumaria e cosméticos para o pessoal entender a variedade, que aí a gente já envolve masculino, infantil e feminino. Que legal. Envolve como todos. A gente tem a, a linha masculina de cuidados faciais, a linha masculina de perfumaria. É, a linha infantil também é uma linha que a gente vem aumentando muito, porque. As clientes pequenininhas, assim, tá uma loucura. Cada vez mais a gente fica impressionada. Elas chegam na loja e com uma vaidade que parece que já nasceu enraizada. Elas já querem, três aninhos já querem maquiar e pedem para usar batom e brilho. Então, tá assim... Procuro sempre buscar marcas que tenham esse cuidado, essa referência de é, cuidado com a pele infantil, né? Que tem que ser uma maquiagem bem adaptada, com uma procedência bem bacana, para que as mães possam ficar tranquilas também, né? Mas é um ramo que também vem crescendo muito, porque as meninas realmente ficam vidradas. E tem umas que me seguem lá e as mães, por é, isso que a gente tava falando, e as mães ficam. Loren, ela pede aqui para entrar todo dia e te ver, Laura, ela gosta de assistir suas dicas, assim, as pequenininhas, é uma coisa mais bonitinha, muito fofa. Então, hoje nós adaptamos tudo isso para receber o, a, a nova é, fase da empresa, que foi a criação do Nome Única. E aí o pessoal recebeu muito bem, graças a Deus, né? Não pude fazer é, nada além, assim, em questão de pandemia, mas tentamos levar, estamos levando essa, essa, esse momento de de passar essa notícia para as pessoas e esse aqui é mais um momento que bom né que bom essa Não, oportunidade para porque... o pessoal entender que ainda tem gente que ainda tá assim é a mesma loja mudou de dono então né? eu, já,
2: eu já tinha achado a, a nova identidade visual muito legal e é. agora com a explicação né ficou quê, aí né? ainda trouxe ainda mais significado né Ah que bom e aqui já que você falou da, da das, das crianças que te seguem tudo como é que você se sente sabendo que você inspira Pessoas que talvez você não tenha nem conhecimento. Pois é. Que
0: responsabilidade, hein? Então, isso é, é uma, um parêntese que, que, que criou-se assim na minha vida, que é interessante essa quando eu paro para pensar nessa parte. Porque foi uma coisa que veio acontecendo naturalmente. É, eu percebi uma crescente assim cada cidade que eu ia, cada lugar que eu ia, cada grupo de mulheres, cada evento que eu fazia, que eu participava... E aí eu, nesse mundo muito tecnológico, né, automaticamente as pessoas, ah, onde que é? Qual que é só o nome do seu Instagram? E nos eventos já colocava. Então a coisa foi acontecendo, aumentando, e essa troca de experiências, e esse universo que, é, que eu me envolvi com essa transição de carreira, ele pedia isso de mim cada vez mais. Aí eu passei a fazer vários cursos nessa, nessa questão dessa evolução de, de mídias digitais de como aprender a manusear as ferramentas e as métricas loucas do Instagram, né? Que é uma, uma loucura a tendência e tudo por trás dos bastidores. E eu passei a estudar isso mais profundamente para que eu conseguisse executar para mim, para minha empresa. E cada vez que eu fui tentei, é, aprendendo um pouco mais sobre isso, a coisa foi fluindo melhor, porque aí, em vez de, de trabalhar totalmente como amador Cada ferramenta nova que eu ia aprendendo ia facilitando para que eu começasse a trabalhar um pouquinho, aprimorando mais, aprimorando cada vez mais. E aí o contato com o público, Montes Claros, os eventos, as, as viagens, os lugares, e isso foi crescendo, e as pessoas foram vindo, e foram chegando, e as pessoas iam gostando do conteúdo, iam me incentivando, e foi um termômetro ali que eu ia seguindo, como disse, remando de acordo com a maré, e era bom receber essa troca, esse incentivo, esse carinho, e foi uma coisa que me ajudou muito. E essa quebra desse, desses, desses paradigmas, esses padrões que às vezes a gente carrega, né? Eu, eu vejo muita gente que às vezes é, fala isso comigo, ah, eu queria fazer um stories, eu queria.. só que eu tenho vergonha, eu tenho medo do que, que o outro vai pensar, vão rir, vão criticar. E aí quando você faz as entra para esses cursos essas coisas todas que eu fiz você entra um fortalecimento muito grande assim do você muda total o seu mindset né eu tive essa chave da mudança assim que para mim já não, você não importa mais com a opinião do outro você tá focado em você no seu jogo você joga o seu jogo e acabou quem quiser te ver vai ver quem quer seguir quem não tá gostando vai sair e por aí vai seguidor vai seguidor vem e e é isso, o importante é ficar quem realmente gosta do que você propõe. Uhum. Né? Então, é alinhar de acordo com o nicho que você resolveu, o que te faz bem, quando você faz de verdade. Eu acho que as coisas acontecem, quando é muito sincero, é uma coisa que você se encontrou e o outro ali na ponta, por mais que é o um mundo digital, mas as pessoas é, percebem, né? as pessoas recebem muito, assim, essa digamos, essa verdade. Acho que é energia. É energia. Eu acho que mesmo a distância, a energia se conecta, né? Por isso que às vezes a gente segue é, as pessoas, mesmo esses famosos, você segue alguns e outros não, porque você, cada um vai se conectando com aquilo que, que aproxima mais de você, que de alguma forma te, te desperta interesse, né? E aí foi isso, e, e tem sido isso, na verdade, né? É uma coisa que eu busquei para aprimorar, para o meu negócio, e que foi crescendo de outras formas, e aí depois nos últimos tempos, o pessoal que tem negócio também, às vezes é, que identifica que tem o mesmo público que eu, já, passe, já aconteceu deles começarem a me pedir apoio para divulgar o negócio deles, e aí começou a questão das parcerias, então foi uma coisa tão natural, que eu não, que eu não me programei, nem imaginei que acontecesse, sabe? Eu me programei, para me capacitar, para que eu conseguisse ficar boa para atender o meu negócio. Uhum. Foquei no meu. E quando eu foquei no meu, veio acontecendo as coisas naturalmente, das pessoas que pro procuraram e precisaram ajuda. E eu é, passei a divulgar para outras pessoas: tipo, ah, eu acho tão legal os seus vídeos, eu gosto tanto da forma que você fala, você pode me ajudar e tal, eu gostaria de, de sua opinião com o meu produto, que eu estou começando, queria sua força. E aí as coisas foram acontecendo. E aí vem o, o, os resultados, eles surpreendem a gente, né? Então, eu falo que serve para direcionar e é uma coisa que, que agasalha assim, a gente assim, no coração, né? Porque o pessoal fala, nossa, em pandemia, estava sem vender, aí você foi lá e me ajudou a divulgar. E o negócio aconteceu, me ajudou tanto, assim. Vem relatos bem, bem bonitos, assim, de pessoas que tiveram retorno, um feedback. Às vezes, de uma coisa que, para mim, foi tão, tão é... rápido, né? rápido Sim, simples, é? isso. Foi tudo bem, eu fiz tranquilo, eu penso eu foi tranquilo. Mas por que tranquilo? Porque eu já estou mexendo com isso, para mim já é. Para quem não faz, é uma coisa hum. difícil para a pessoa fazer. Às vezes, a pessoa tem uma limitação e ela queria e não consegue, então você vai lá e ajuda a pessoa a fazer, você fez um, um ajudou uma pessoa a evoluir, principalmente nos tempos de hoje, que a gente precisa realmente estar tá estendendo a mão um para o outro, que não está fácil para ninguém, né? Eu falo, gente, pode contar comigo, porque eu sei que nós estamos todos na mesma luta, não tá fácil para ninguém, nem para vocês e nem para mim. Então, essa ajuda, essa troca é muito bacana, e eu é, gosto de poder ajudar também, porque além de você estar tá ajudando, o seu público também... Essas pessoas que me procuram, geralmente, são pessoas que já estão com um público mais ou menos alinhado ao meu, né? público é... Por mais que eu tenha ali no meu Instagram hoje, tem público feminino... Isso no seu pessoal ou não tem? Isso eu percebo mais no meu pessoal. Eu uhum. uso muito também o da loja. Mas o da loja, ele tá mais focado nas coisas da loja, no produto da loja. Mas acabando, eu acho que o seu pessoal tem até mais seguidores do que o da Isso loja. Isso que eu ia né? falar. É. Eu, eu acho que tá até compatível em termos de número, mas as métricas, os movi o movimento real, a, a, a,
3: a troca acontece maior no meu. Pode ser, você estava tá atrasando a empresa, uma vez a gente conversando, você falou o Lucas, a empresa tem mais seguidores, é. mas o pessoal, quando eu posto o meu, parece que é. vem demais, é. o pessoal parece que gosta mais do é. dia a dia. Eu acho dia -dia. que o pessoa... é diferente, o porraúdo, né? pessoas é. se conectam com pessoas, é. né? Então eu,
0: eu percebo isso e assim eu fico muito feliz de, de ajudar porque as pessoas têm dado um retorno muito bacana da, das coisas que eu tenho ajudado a divulgar e são coisas que até me surpreendem que eu nem esperava mas assim talvez por isso eu sou muito alinhada com a minha verdade até mesmo para divulgar para mim eu tive coisas na loja que eu tenho tá lá parado guardado que eu não divulguei que eu não fico lá falando para você comprar porque eu vi que aquele produto não cumpriu a promessa dele eu não tenho coragem de pegar um produto vir aqui falar e demonstrar e falar que ele é maravilha, se ele não é. é. Porque você vai chegar na sua casa e vai comprovar que eu menti, que eu não fui sincera. Então, esse cliente aí não vai voltar mais. Eu lembro que teve uma, uma conhecida minha que uma vez falou assim, você passa aquelas maquiagens lá, você fica tão bonita. Eu fico pensando assim, será que você não está usando as importadas? <risos> está usando as maquiagens importadas? Cara, e faz o vídeo e fala que usou essa, não é? Aí eu falei, de jeito nenhum, você não fala e nem pensa isso. Você tenta ser é... honesta mesmo. É, né? mas porque se eu te enganar, a enganação é uma vez só. Você vai ser enganado e não volta mais. É, porque o cliente decepcionado, ele hum, vai achar que todo é... o resto é forjado. É, exatamente. Por mais que nas outras vezes você queira falar a verdade, você já perdeu sua credibilidade então eu tenho muito isso comigo é, até para o pessoal quando me procura eu falo olha vamos achar uma forma eu posso conhecer testar é importante porque não tem como eu falar uma coisa que foge que não faz parte da minha vida que ou que eu não que eu não usaria para mim eu não vou querer para você uhum. por exemplo né ah é tão ruim que eu não quero esse produto mas eu vou falar que é bom só para você comprar não dá não vai dar
2: é, ele não só o dinheiro, né?
0: É, então isso aí também eu acho que não vende, não. O, o telespectador, o, o cliente, ele não é bobo mais, não. Ele eles sente, ele percebe. O cliente tá. tá comprando
3: a maquiagem e tá olhando na internet. É. Se realmente é, é, é bom, e se você tudo. tá falando a
1: verdade, verdade. Você vai dar uma pesquisada
2: é. ali, põe no YouTube, vê inúmeros vídeos, vê... Ver...
3: Ah, como é que faz isso? É na própria frente. O cliente pega o telefone. Olha, se realmente é, é Os é clientes da vida, né? É. é, é realmente, o seu é, preço realmente. Será a que vai ser é a prova, é prova d'água mesmo?
0: mesmo né? É, é desse jeito. É. É. Inclusive,
1: inclusive, aproveitando que vocês estão falando aqui, um dos nossos internautas perguntaram. Internauta? Se, <risos> Internauta. se, senhor... se os seus produtos, Loren, eles são comercializados em outras cidades, em qualquer cidade. E são idênticos ou os mesmos que da ex-franquia que você fazia parte?
0: Eu ainda tenho alguns produtos da tá? Contém um grama, mas hoje, como eu falei com vocês, como a fábrica não retornou após a pandemia, a gente tem um leque bem menor. Tá reduzido, né? Tá em reduzido, comparação... isso, tá reduzido, mas eu ainda tenho algumas coisas. Digamos que hoje eu fiquei com uma ponta de estoque, poucas coisas. Então, o que eu não tenho da Contém um grama, hoje eu tenho de outras marcas. Entendi. E a gente faz a substituição. Aí você tem marcas nacionais, marcas
2: importadas, é. tem uma grande variedade. Isso. E aí, qual é o Instagram mesmo da, da loja? É Única Sua Beleza. É um Instagram, né? Arroba aí Única aí Sua hoje. Beleza. Joga o Instagram um tempinho para nós, porque quem tiver mais...
0: Lá provavelmente vai ver as marcas, os produtos, né? Isso. Lá a gente sempre põe dicas diariamente, mostra, demonstrando, e filma e passa, as meninas sempre colocam novidades, lançamentos, mercadoria que vai chegando. E é isso, né? O pessoal gosta de ver os bastidores, né? Olha lá nossa maravilhosa Raíse que trabalha com a gente lá, morena linda. E aí tem a... aqui a Laila,
3: isso é importante, né, os colaboradores participarem, eles utilizam isso. os produtos, né, então
0: fica... Já vai ver nas dicas aí, esse é eles um lançamento que chegou há pouco tempo, que ela está demonstrando, então o pessoal gosta de ver isso, assim, é, não só uma panfletagem, né, um catálogo Sim. virtual, eles gostam de ver a coisa acontecendo ali, elas usando, a gente sempre combina isso... De estar tá mostrando sempre uma dica do dia, como que a gente está usando no dia, qual é a maquiagem do dia, qual o batom do dia. Eles gostam muito de participar desse momento. Ah, sim, Lore. A visão que eu tenho
2: que quando o empreendedor segue o seu exemplo de estar é, tá na linha de frente da loja mesmo, né? Mostrar a da... cara mesmo. Isso. Tem, tem dois aspectos. Porque... A internet é mundo de ninguém, né? Porque da mesma forma que vai ter gente que fala assim, nossa, que legal, vai te elogiar, vai ter crítica. Crítica. Você sofre com isso? Ou acontece? ou É muito pouco? Ou
0: você também... Eu
3: sei. Olha,
0: é? eu, sei. eu vou te falar, até o momento, eu não tenho não, pra falar a verdade, até que são poucas. Lógico que tem, né? É, mas eu acho que as críticas, elas devem ser camufladas. Eles não falam comigo, não. Eu acho que deve ter, tipo assim, aquele que envia um para o outro e critica, e ri ou qualquer coisa, não sei. Porque eu acho que sempre tem, faz parte, né? É, eu, como eu te falei, o trabalho do desapego já me levou para longe disso. É uma coisa que eu nem penso. Mas eu acredito que deve acontecer nos bastidores. Diretamente, assim, não a gente não. Eu vejo que, às vezes, tem uns algumas é, marcas que, que sofrem assim, com os comentários, né, maldosos na foto, mas eu não, não tenho esse problema, nem eu, nem as meninas ali na, nas fotos da loja. O pessoal tem sido muito acolhedor até o momento. Ah, que
2: maravilha.
0: Né? É, por enquanto, nós não temos esse problema não, mas eu sei que acontece.
1: Uhum.
0: É, tem um, uma das, das mulheres que eu, que eu faço curso com ela, ela fala, ela mostra muito coisa que ela passa nesse sentido. E ela fala que a gente sempre tem que estar pronto para isso, que quanto mais você vai... É, o seu negócio for crescendo mas vai ter esse tipo de problema né é, porque vai ganhando visibilidade e a internet é terra eles acham que é terra sem lei né <risos> é
3: mas vem mudando isso acho que o pessoal julga muito assim quem tem essa coragem aí de colocar a cara uhum. de mostrar
1: é
0: eu sei de eu já já ouvi coisas não uhum. diretamente da pessoa mas antes hoje até que não eu percebi que depois da pandemia Vem passando uma transformação disso, mas antes eu ouvi de, tipo, uma amiga falou, que uma conhecida falou pra ela, ah, ela, ela é, tá lá fazendo os vídeos, né? Tipo, ela se aparece demais, ela gosta de se aparecer demais. Aí, ela, mas só que o que eu achei bom é que ela respondeu exatamente o que eu responderia. Mas peraí, se você tá vendo que ela tá aparecendo demais, é porque você está assistindo ela, você está acompanhando. E se você acha que não tá legal, por que, que você tá acompanhando? Por que você tá seguindo? Isso mesmo. Ué? Se te incomoda, também. Tá é, não... se te incomoda, não segue. Não veja. Sai disso suas amizade. É simples assim. Tem um botão aí, seguir, deixar de seguir. Acabou. Então, a pessoa, ela te segue. Ela entra lá para te assistir. E ela ainda quer controlar o seu ritmo? Ah,
3: não. Ah,
2: mas tem. Ah, não Ainda né? né? é, tá mais, acho que na né?
3: cidade igual nossa, é, tá a nossa. É, os digitais da influência, né? Na, é, semana passada teve o um aqui isso. com nós. É, o pessoal fica, fica nesse comentário. Fica. ela que está ah, tá querendo mostrar para a cidade, é, mas é. é uma coisa que acontece hoje no, natural. no mundo inteiro. Natural. natural. Aí eu vi essa transição acontecendo. Pessoas
0: que criticavam, hoje estão fazendo o que eu faço. E que antes elas criticavam. Eu vi essa transição acontecendo. Pelo você inspirou, inspirou. É. Ah, Tomara, é. para. Então é. Que bom, né? Que bom. Eu acho que a gente tem que inspirar e um, ajudar o outro mesmo, né? O pessoal... Com essa questão da, da visibilidade, não só para a minha empresa, isso que vem acontecendo, que eu falei que as pessoas foram me procurando, passaram a me procurar, é, eu ouvi muito isso também. Ah, agora virou blogueirinha? Ah, você agora é blogueira? Ah, agora tá virando, tá sendo blogueira. É, é um comentário maldoso, que a pessoa tá te... atendendo ao final. Tá, né? É, é. Então, eu falo, não, pois é, as coisas estão acontecendo. Aí, tá, tá ficando bom? Você tá gostando? Ó, o pessoal tá gostando e tá procurando, tá, a demanda tá surgindo. E estamos aí, todo mundo junto, precisar, conte comigo, viu? Pronto. Isso aí. É, é aquela questão do tapa de
2: luva, né? É. Ao invés de você assumir aqui com uma crítica, não,
0: é isso mesmo, é, tá
2: ela. acontecendo e você tá gostando, tá seguindo, né? É, tá seguindo é porque é. tá gostando. Alguma,
0: alguma coisa tá certa. É, eu falo, gente, a gente tem que ser honesto com a opinião da gente, primeiro lugar, com a gente mesmo. Se você não gosta da pessoa, se você tá cheio de críticas com a pessoa, se, se alguma coisa que a pessoa tá te, é, faz te incomoda... Você tem que ser honesto e não seguir aquela pessoa. E não assistir aquela pessoa. Se você continua assistindo e ficar criticando, você está sendo desonesto em primeiro lugar com o seu gosto. Uhum. Né? Porque é lógico que eu não vou conseguir agradar a todos. Nem eu, nem você, ninguém. Nem Deus agradou, nem imagina a nós. Por isso que existe, existem aí diversos perfis, diversos... Segmentos diferentes, se você não gostou da minha forma de falar, você vai se identificar com outra pessoa que vai te explicar, talvez, o mesmo assunto de outra forma. É importante você buscar identificar com aquilo, né? Com é a sua isso. realidade. Mas tem
2: gente que gosta da crítica pelo prazer da crítica, sabe? Ela, ela procura defeito onde não tem pelo simples fato de reclamar de alguma coisa. É. Né? Ah, nossa, está tão quente. Nossa, hoje tá frio. É. Nossa, não caiu uma gota de, de água do céu. Nossa, tá chovendo é. tanto. É. A mesma é. pessoa é só porque quer, quer reclamar. Verdade. E se a gente fosse policial, a gente reclama de bobagem É. Só que tem outros que
3: só gostam, né? É, A verdade tem um agravante né, do pessoal achar que quem é daqui que não pode fazer, que quem tem que ser blogueiro é quem é de fora. É,
0: ainda tem isso, né? né? É o que a gente tava é. falando. E olha. Eu, eu, depois que eu tive o meu negócio próprio, eu passei a, a ver essa questão do, do blogueiro, que hoje, na verdade, é, é substituído pelo termo digital influencer, de outra forma. É, antes, a gente pensava, ah, um blogueiro, igual essa, esse pensamento pequeno: blogueiro é quem não, não faz nada e resolveu se aparecer. É gravando aqui, é, tá fazendo. É à toa e está procurando uma profissão. E, na verdade, como o mundo se tornou completamente tecnológico e digital, como que as empresas vão fazer para sobreviver e levar o recado delas se não existir o digital influencer? Isso mesmo. Porque eu, hoje eu sou voz da minha empresa. Além da minha, eu coloco pessoas para ser também, porque eu tenho pessoas que também trabalham lá e me ajudam, porque eu entendo que não adianta eu fazer sozinha, porque o meu público é um. O público da Graciele, que vai lá e faz a, a mídia para mim também uma vez por semana, inclusive uma pessoa maravilhosa que nos ajuda muito, é outro público. Ela tem outra linguagem, outra forma de falar, outra forma de abordar, talvez você vai assistir com ela e aprender melhor com ela uma dica do que comigo. Então, pode ser no mesmo assunto. Pode ser no mesmo assunto, identificação. Então, acho importante a gente ter várias ferramentas nas mãos. Então, hoje eu dou voz para algumas empresas que já me, me procuraram e pediram ajuda. E o que é que é? O cliente hoje ele não para para ler um outdoor. Não adianta você entregar um panfleto no sinal que ele vai pegar o panfleto e vai jogar fora e não vai nem ler. O cliente está com o aparelho celular na mão o tempo todo. Se ele para até no semáforo, ele para para olhar o celular e você está ali chegando no seu cliente através do celular. Então quem vai levar a voz à sua empresa? Um digital influencer, uma pessoa que vai levar a voz. Se você não faz, você vai arrumar quem faça. Que bom que existem digital influência na nossa cidade. Ah. Eu acho que existe pouco, precisa ter mais. Porque a gente ah, precisa diversificar, isso, diversificar né? os segmentos, porque senão a gente não vai ter esses profissionais para dar voz às nossas empresas. As empresas precisam levar a mensagem, não é todo mundo que vai falar, que vai é, para o campo de batalha e passar por cima das coisas. Ou Às vezes também a pessoa nem tem tempo, ou, às vezes não leva jeito, não quer aparecer uhum. e quer dar voz para outra pessoa, e é realmente um caminho sem volta, a gente não tem como achar que vai voltar o jornal, que vai estar tá lá publicado, só logomarca e o povo vai, vai ficar lendo só logomarca, não vai voltar, o outdoor que fazia sucesso e o povo parava no sinal e ficava lendo, não vai voltar, o panfleto que o povo não tem paciência nem de receber mais, já era, então, não tem jeito, nós temos mesmo que encarar a nova realidade e dar graças a Deus pelo trabalho de digital influência, né? é a
3: única coisa que a gente tem Tomar muito cuidado a gente não transferir, por exemplo, os panfletos para o mundo digital. A gente tem muita empresa que faz isso, né? É panfleto, panfleto, é panfleto. é arte digital. é. é só pagar produtos. Né? Você tem que criar um conteúdo, né? E criar é, um conteúdo. Tem que criar algo digital, a gente isso que eu passa, ia falar.
0: E é isso. Não adianta você ficar panfletando na internet é. que o cliente não vai ter paciência. Veja, eu abro uma página, uma, uma página, uma empresa, uma coisa que começou a me seguir, eu vou lá olhar. Ou algum nome de alguma empresa que me indicaram. Eu rodo o feed todinho dela até achar quem é o dono. Não sei se são assim, vou descendo até ver gente. Eu quero ver gente naquela, naquela página. Né? Por isso que eu falo com as meninas, você vai descendo de um espaço para o outro, não fica muito tempo sem ver a, o rosto de pessoas, porque eu falo com elas. Tem produto, produto, tem você. Tem produto, tem a outra. Tem produto, produto, depois vem eu. Nós temos que aparecer ali entre, a, entre as fotos, porque ninguém quer ficar vendo com a fletagem virtual, não. Você não vai trazer seu cliente, você não vai ajudar seu cliente, você vai cansar seu cliente. Então, seu cliente quer ver você, quer ver pessoas. Então, não adianta você só soltar a panfletagem que realmente, igual você
3: falou, não vai adiantar. E o cliente quer ver que tem gente por trás. Lá na loja, que, é, quando a gente iniciou a loja virtual, o WhatsApp, a gente atendia o pessoal. Todas vezes, eles não compravam. A gente começou a usar a estratégia de gravar um vídeo dentro da loja. A pessoa perguntava alguma coisa, a gente gravava dentro da loja que a pessoa via que realmente a gente era uma loja verdadeira Olha só que bacana Que a gente não tava ali que muitas vezes pode ter relação também se tá é. com essa pessoa a empresa não pode ser real então quando você mostra que realmente é a empresa que tem gente por trás e a gente fica bem tranquilo Sim. né para receber verdade com certeza um já muda tudo
0: muda então, totalmente é igual em relação a produtos né quando eles querem ver produtos aí você pode pegar e responder lá no WhatsApp tenho esse, esse, roxo, rosa, você escreveu. Ou você pega um vídeo, faz um vídeo com o WhatsApp, fala: olha esse roxo que lindo, tem essa opção no rosa, deixa eu te mostrar agora o, o amarelo, a como pode é falar lindo. O nome
3: da pessoa, a pessoa de algo para mim. É.
0: Então muda tudo totalmente. Eu acho que a abordagem aí hoje é, 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 tecnológica favoreceu muito, então a gente tem que usar. Mesmo Isso, a gente uhum. tem a, as ferramentas tecnológicas são diversas. A gente tem que aprender a
2: utilizar da forma correta. Porque até as estratégias de boa mesmo. Você criou uma estratégia de postagem que alimenta o seu feed, que funciona. Tem gente que não, que ainda não descobriu essa forma. Por quê? Porque não se permitiu experimentações. igual né? Pode ser que tal ou tal influência não funcione para ela. E ela pensa, ah não, mas isso não funcionou para mim não. Preta. Mas qual o cuidado que você teve de entender... Qual que é o público dele, qual é, que é o engajamento que ele busca, o uh -huh. que ele faz para saber se o seu negócio, se o seu produto tem a ver com ele. Com ele. Porque, igual o Rony até falou da semana, na, na semana passada, o cara não vai fazer, a pessoa né, não vai fazer milagre. Poxa, ah, porque você tem tantos seguidores, eu vou anunciar com você, porque todo mundo vai comprar na minha loja agora.
0: Não. Não, não é assim não. Né? Não e, tem mágica nesse E momento. é uma construção também, o que eu percebo que é uma construção. Não adianta você ir lá e falar só um dia lá e pular uma foto da. Não. É uma construção, é dia-a-dia, -dia, é paciência, é um trabalho da pessoa que quer realmente ver. A pessoa vai namorar aquele produto, aquela imagem, aquela marca, vai ver o que, é que ele está agregando para você, se realmente está... É
1: um Aí processo de quer... conquista, né? É exatamente,
0: é uma conquista. É, mesmo. é realmente conquistar o é, um
1: cliente,
0: né? É, mas tem muito isso mesmo que você falou, eu, eu concordo. O perfil tem que identificar. Cada digital influencer vai estar direcionado para ter o poder de ajudar mais em uma área e outro, em outros. Porque. Por isso que eu acho que ninguém tira espaço de ninguém. Porque eu acho que cada um tem um perfil para uma coisa. Né? Ainda
3: tem muita. Área ainda
0: que tem muita. Precisa. Aqui a gente precisa muito. Por isso que eu acho que é válido mesmo quem tem jeito para coisa, né? É... Mas desde que também se capacite, né? Porque não é só você pegar um celular e se arrumar e se e se intitular, não é isso? Uhum. É realmente uma profissão que você tem que estudar muito a fundo, você tem que saber mesmo as métricas, as coisas, os números, muda, muito é, muda, o negócio evolui muito, uma foto que você vai editar, uma legenda, você já perdeu o engajamento dela, só de você editar uma legenda, muita gente não sabe disso, uma coisa simples, uhum. mas cada vez que você edita, seu engajamento cai, então tem muita coisa que a gente só aprende estudando mesmo, então quem, quem decidir se jogar na área tem que se capacitar mesmo, porque quem te contratar, ele tá apostando muito em você, ele tá gostando da sua imagem, mas ele, claro que ele quer resultado com certeza, ninguém vai contratar um digital influencer sem querer resultado, ele quer resultado
2: é, porque é, toda, toda empresa a finalidade é. dela é venda é, né? é lógico, que tem propósitos sociais, a gente é, comentou, comentou no início da conversa, porém Imagina, se a única não te, não te desse o faturamento necessário para você manter as lojas abertas, você não ia manter. As portas Mas abertas, é. você não ia ir... de Não é? É, como
0: de... é que faz? Como é que paga as Isso mesmo.
2: Não é? não é uma instituição filantrópica, não é uma ONG, é. É. né? Então tem que vender. E uma das estratégias de venda é o um marketing. O marketing ele vai possibilitar que mais pessoas vejam a sua marca, conheçam seu produto, e o final disso tudo é a conversão. Da visibilidade em venda. Isso. É só, uma, é só um meio campo
0: ali pra gente chegar na onde? Na venda. É. Né? E essa, em termos de pandemia, né? Em termos de pandemia, é um desafio, né, gente? Porque o comércio aí entre fechamentos e reaberturas foi bem desafiador pra gente mesmo, mas se não fosse a internet, a gente ia parar total. A gente ainda
3: mais pro, pro ramo seu que... Pessoal, isso aí, é né? A visão do homem. Pessoa, comprar
2: uma maquiagem. você ah. é. Onde um homem fez
3: assim? Achei é, que de ah, você, sabe? É, que a mulher vai é, fazer maquiagem, vai comprar maquiagem pra sair. E nesse período, fechou tudo, tudo. fechou o barco. festa. É, festa.
0: É. Prejudicou muito. O uso da máscara atrapalhou a venda do batom. Então uma coisa puxa a outra. Verdade. Porque se a máscara tá tampando a boca, ela vai comprar o batom pra quê? Então, a venda de batom caiu muito. E aí, a gente vai descobrir novas ferramentas. Ao invés do batom, tem o lip tint, que dá uma corzinha na boca, mas que não transfere, não fica borrando a máscara igual um batom borra. Aí, a gente passou a vender mais lip tint do que batom. Mas, em tempos de pandemia, onde as pessoas não iam comprar maquiagem, o que aumentou muito no meu ramo, a, a venda dos cuidados pessoais. Aí, eu tinha assim um faturamento que, antes, quem comandava era a maquiagem. E aí passou, nesse último ano, passou a comandar os cuidados pessoais. Aí eu trouxe uma marca nova, que é a indicação de dermatologistas, estudei muito para descobrir qual a marca que eu ia trazer com esse ponto de referência ao ponto dos dermatologistas da cidade quererem encaminhar os clientes para comprar comigo, que, legal. que é o que acontece hoje, essa indicação é ótima e nos ajuda muito mas que fosse uma marca de, mesmo com essa excelente qualidade, mas que não tivesse um preço muito alto, principalmente em tempos de pandemia, a pessoa não ia ter condição de ficar comprando cosméticos caríssimos. Então, eu tinha que encontrar um ponto de equilíbrio. Aí, estudei muito até descobrir uma marca brasileira, que é uma marca que está fazendo muito sucesso e que é uma marca vegana e que já tem todo um respaldo dos dermatologistas e que tem um preço, digamos, o um custo-benefício bem justo. Que legal. E essa marca que veio, depois que veio, assim, de um ano pra cá que eu tô com essa marca, que foi exatamente buscando soluções em meio à pandemia, ela hoje faz uma... uma é uma das líderes de venda na loja. E aí o pessoal passou a se cuidar muito mais nesse tempo, porque se você tá em casa, você vai aproveitar seu tempo em casa para cuidar da sua pele, para fazer esse momento de skincare, esse momento de cuidado, né? isso realmente foi o carro-chefe. Durante momento. a pandemia também você flexibilizou o atendimento, né?
2: Igual, é, provavelmente, a, a rotina que tinha atendimento pelo WhatsApp também foi mais... Foi, foi uma saída, isso. né? Isso,
3: aumentou, né?
2: Aumentou. É, porque você já fazia esse atendimento, porque até desde antes, né? Quando você atendia as consultoras, já tinha essa questão do atendimento à distância. Só que quando é, ocorreu o fechamento, né? Da, das lojas... A alternativa que tinha era, era a internet. É. Aí você também, eu vi que você acompanhou dessa forma. Mas, assim, não, não estou romantizando a, a pandemia, nem, nem a, essa catástrofe toda, porém, é, é nesses momentos de dificuldade que a gente, buscando soluções, a gente. É, descobre boas oportunidades você descobre essa oportunidade tantas outras que pode ter acontecido e se não tivesse acontecido dessa forma, talvez seria uma coisa tardia ou também você não seria apresentado essa solução é então quando a gente busca é, soluções para os problemas e não somente focar na no problema em si, ficar reclamando ah, essa pandemia, ah está tudo fechado o que eu faço? Não, é uma realidade infelizmente é uma triste realidade, então o que, que a gente pode fazer para contornar? E foi pensando dessa forma que, que você conseguiu mais uma dessas soluções, né? Isso,
0: é verdade. O que você falou é realmente isso aí. Ficar chorando não vai adiantar. Ficar reclamando não vai adiantar. Já estamos no meio do, do rio, em meia tempestade. Isso nós é. temos que remar ou nós vamos morrer afogados.
1: Então a é sensação que eu tinha é
0: isso. Eu falava até isso com a equipe. Falava, gente... Nós estamos no barco aí, no meio do, do, de toda a confusão acontecendo aí, da tempestade, agora nós temos que queimar, mas nós temos que remar tudo junto. Se um tiver por um sentido e o outro para o outro, nós não vamos vencer. E aí a gente faz todo esse trabalho de fortalecimento da equipe, né? Para que todo mundo tenha consciência que a gente precisa realmente mudar o jogo, porque você ficar ali sentado, esperando o cliente chegar, você se acomodar, não vai acontecer, não vai, a coisa não vai rolar, você tem que fazer acontecer produzir vídeos chamar seu cliente seduzir seu cliente oferecer um, uma ajuda de alguma forma para o cliente mesmo aquele cliente que não vai lá comprar mas você tá ganhando ele para perto de você cada vez que você ajuda ele até com cuidado que ele vai aprender a se cuidar em casa por isso aos domingos por exemplo eu sempre coloco alguma dica alguma coisa que eu tô fazendo em casa é o tempo que o pessoal tem né quem trabalha a semana toda não tem um tempo de se cuidar, vai ter um tempinho ali no domingo. Então, vou ofertar um vídeo, uma dica, uma coisa para a pessoa, você está ajudando a pessoa e o seu cliente espera isso de você. Ele espera que você ajude ele de alguma forma, né? Entendi. Essa ajuda... Vai muito além de uma venda, né? A gente não tá aqui relacionando com o cliente só para vender. O no nosso interesse não é só vender. A gente desenvolve também essa ferramenta de amizade. O pessoal chega na loja porque viu um vídeo, porque gostou da dica. É a maior aproximação, é né?
2: aproximação. Igual, nesse período aqui que tava fechado, que você falou que você tava em casa, seu cliente também te vendo em casa, ele, ele tem essa identificação, poxa... Ela tá se vendo mesmo que eu É. Né? Então essa, essa O rapport em si né? Porque você, ela, ela, a, O seu cliente Se vê como você Aí você nossa, ela é tão igual a mim eu Vou buscar também alguém que seja próximo a gente né? O ciclo de amizade O ciclo que a gente busca de pessoas próximas É justamente pessoas que, não sabe, que se aproximem Em algum aspecto da gente Ou da forma de pensar Da forma de agir, os mesmos lazeres por falar em lazer, além da academia, né? Quais e, e ser uma patinadora excelente?
0: Estou <risos> retornando, gente. Patins é uma paixão antiga, assim. Na minha adolescência, é, eu andava de patins, assim. Eu, gente, eu lembro de quando eu sempre morei, a fase da infância e adolescência, no Bom Jesus. Saía do Bom Jesus com a minha amiga que morava de frente. A gente saía... Na época, saíamos nós duas do Bom Jesus e subia encontrando o pessoal. Aí, na, no caminho, o pessoal dos bairros ia subindo tudo Mas junto. A gente ia lá pro polo esportivo. E andava naquele polo esportivo. Na época, era novinho, a obra linda. E na rua, e lá dentro, fazia altas manobras. E andava à beira do rio. E rodava a cidade toda. Fiquei num, uns ótimos anos da minha juventude, assim, é, com patins. Depois eu fui embora para estudar e tal, e acabei largando. Quando eu voltei, eu reencontrei um pessoal andando de patins e retomei. Aí, fiquei um tempo no patins e acabei parando de novo. Aí, agora eu retomei com, com o Rony. Retomei na, esses dias na turma que o Rony tava e foi ótimo. E agora, não quero parar mais, não.
2: É, você patina, você faz musculação, você pedala. é que mais?
0: Isso E segundo meu marido eu trabalho muito, então eu não sei qual tempo está sobrando para dormir não.
1: Eu não uma explicação. Você quer ler a
2: pergunta lá? Ah, tá. Ok, a gente já está se aproximando do nosso prazo.
0: E a hora passa rápido aqui, né? Mas, mas é, a, a,
2: o bate-papo em si, a gente não vê o tempo passar. Verdade. Né? E mais ou menos é o que a gente quer refletir aqui. É ser realmente é, um bate-papo. Não tem script. Isso. Escrito. isso mas, e deixar à vontade para você, sabe? Mostrar a face que talvez você não, consiga, você não consiga mostrar na rede social, porque é muito curto espaço de tempo, porque você busca um engajamento diferente, né? É aquela questão de dar profundidade mesmo na... na na Lorem de... Dani, não na, na Lorem da Única, na Lorem que é isso, Sim, na... sem rótulo, né? É pessoa, é, é mostrar mais da pessoa. Gostei.
3: Nós recebemos um superchat. Hã? É super Superpix.
1: <risos> Do
3: nosso amigo Geraldo Diniz, que ele perguntou Quais as principais dificuldades e aprendizados você teve nessa trajetória de sair da profissão, de abrir um negócio próprio? Nossa...
0: Essa questão da, da, da transição, é sobre a transição, né, que ele quer saber?
3: Sim, e as dificuldades que você tem. Então,
0: a questão da transição, ó, começando na, por etapas, a, o momento da decisão é um momento difícil. Momento que você vai decidir que você quer um, abrir um negócio próprio e você decidiu o que que você, se você vai pela sua paixão, se você vai olhar o mercado rentável, esse, esse primeiro estudo, esse primeiro levantamento, que é o que a gente fala, pesquisa de mercado, é uma pesquisa desafiadora, que ela te traz muito a refletir, porque é uma decisão de uma construção de um sonho, que você vai depositar ali, e é uma coisa que você vai ter que arcar com todos, todas as questões financeiras, emocionais, o seu tempo, o tempo que você vai dedicar a o modelo de ritmo da família que vai ser afetado. Então, foi uma decisão difícil para mim nesse início, é, cal tentando calcular qual o impacto de cada detalhe dessa decisão. E você já começou a se preocupar com isso antes
2: mesmo de, de, de decidir? Você já previu isso ou foi ao, ao decorrer da,
0: dos sims que você foi tendo? Já, eu tentei, eu tentei. Eu tenho um perfil assim, de tentar avaliar cada... Cada... Detalhe que isso vai atingir, mas eu percebi que eu não tinha na mão tudo isso, que cada coisa só ia descobrir com o andamento das coisas. Aí eu fui trabalhando para desapegar, porque a gente às vezes quer controlar tudo e não consegue, né? Então, essa, essa decisão inicial foi bem difícil, porque, por exemplo, eu podia investir um negócio na minha área de formação. Eu poderia ter ido montar uma academia, que eu acredito que seria mais ou menos um investimento compatível com o que eu tive que fazer mais ou menos na época da da franquia, mas naquele momento eu achava que a rota de levantamento que eu fiz, eu achava que já tinha academia demais, que já estava demais, eu não... hoje, por exemplo, eu vejo um boom maior das pessoas envolvidas com atividade física, não sei se em decorrência do, da, das mortes de tanta doença nos últimos anos, as pessoas estão procurando mais um estilo de saúde, de atividade física. E o ramo é, da beleza e cosmético, que é um ramo que eu sempre gostei, que eu sempre fui envolvida com isso, é, mesmo como consumidora, é, ele é um ramo que já vinha em, em uma crescente, né? O ramo da beleza, mesmo em tempos de pandemia, o ramo da beleza não parou. Então, assim, eu fui movida, a maior dificuldade no momento foi essa, inicial foi essa. Após isso, vem a fase da captação, mas isso aí já não me trazia medo, porque eu sabia que dependia totalmente de mim. Eu tenho, me oferece muito medo, o que não depende de mim. Eu sinto insegura nesse campo. Todo o restante da captação, da capacitação para dar conta, eu falo, gente, eu posso ir ficar sem dormir. É? <risos> Trabalhar dobrado, estudar, 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 até eu dar conta e aprender esse negócio. Eu vou aprender isso aqui. Eu vou aprender sobre leis trabalhistas, sobre a, a CLT, sobre o CNAE dessa empresa. E, não, e coisas e nomes que a gente nunca imaginou vivenciar, né? E o é, é, códigos do sistema, né, Alex? Hum. Tem uma loucura. A Alex me ajudou numa etapa também da implantação do sistema e me ajudou muito. Então, assim, são coisas muito distintas quando você vai decidir montar um negócio próprio. Você tem que estar realmente muito com sangue no olho para Fazer acontecer. Fazer acontecer, porque é totalmente o dono do negócio responsável por cada detalhe mínimo, tudo. Desde a contratação, até a instalação, até a montagem, até uma luz, uma lâmpada, qualquer coisa, gente. É muito na mão do, do proprietário, assim. Essa foi uma, um dos maiores desafios. De um tudo que eu mexia, tudo tava ligado a mim, tudo tava preso a mim. Até você conseguir... É, soltar um pouco as coisas e direcionar, é, passar a demanda para deixar na mão das pessoas, é uma fase tensa que você vive. Eu acho que o primeiro ano você não consegue, por exemplo. O primeiro ano do negócio próprio é um desafio grande. Fica todo centralizado. Tudo sempre para em você. Sempre é você. Você não se sente seguro para se ausentar. Você não se sente seguro para deixar uma equipe. A equipe que, que chega, que entra, muitas vezes não é a equipe que vai continuar. Porque você vai identificando que aquelas pessoas não têm o um perfil, não pegaram. Ou elas também vão identificando que não, que não era o ramo que elas queriam. E a equipe e gente vai, gente vem, funcionário é realmente, são pessoas, né? Assim como nós somos, é, multáveis, e funcionário chega com um propósito, daqui a pouco ele já mudou, aí a linha que estava é, assim, vai assim, aí daqui a pouco, ele, aí você tem que estimular e ver se essa pessoa tem conserto, se não tem. Um desafio grande também foi esse, é, formação de equipe, gerenciamento de pessoas, todo mundo que tem um negócio próprio fala isso. É uma das, coisas, das partes mais difíceis. É, a questão... Do, da prestação de serviço, né, Lucas? Mexer com, é. com gente. Mexer com gente. É. Então, assim, é uma sabedoria que a gente busca diariamente, porque realmente, equipe, você precisa estar tá mudando. Muitas vezes você percebe que os estímulos não respondem mais,
1: e o melhor é
0: trocar em equipe mesmo, e aí a gente tem que trabalhar esse desapego. Por quê? Porque a equipe precisa ser mudada, porque o seu cliente, ele quer um tratamento diferenciado, ele quer sua loja pede seu seu cliente merece e se você ficar insistindo de certas coisas que não que não dá porque por, por como de com é, como fala comodidade se você acomodar naquilo porque você às vezes vai ficar com preguiça de treinar um funcionário novo ou às vezes você vai ficar com dó da pessoa que não tá mais respondendo com o perfil que seu cliente precisa você tá levando o nome da sua empresa para a água abaixo né? Uhum. Então são é o que eu achei mais pesado Nessa transição foi isso que São coisas que antes não faziam parte da minha rotina E que eu tive que ir me adaptando E foi subindo degrau por degrau Para conseguir fortalecer E entender o direcionamento De cada coisinha dessa
1: Mas Esses são os os, os mais Difíciles Só uma pergunta que o pessoal mandou aqui Durante todo esse processo de transição Você teve muitas frustrações Deu vontade de você voltar atrás? Se você teve muitas
3: frustrações. Se eu tive, eu se tive tem. algumas,
0: eu tive algumas, olha, o modelo de. quando o quando modelo do negócio mudou, foi um impacto muito grande, porque. Eu estava, assim, como eu falei com vocês, eu estava no auge, no melhor, na melhor faturamento. Você já tinha
3: esses processos ali bem Já, isso,
0: já assim. tinha, assim, o sonho estava crescente. Eu, eu cheguei a ser a, a quinta, numa escala de, de muitas unidades de distribuição, de muitos franqueados, eu cheguei a ficar no ranking, eles soltavam todo mês o, me, o ranking dos, dos, das melhores classificações de vendas. Eu cheguei a ficar no quinto mês no quinto lugar a nível nacional a minha franquia que era assim eu sozinha dando conta eu eu para mim foi assim uma 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 coisa maravilhosa porque uma pessoa que fez uma transição de carreira começou do do zero e aprendendo assim dia a dia me virando sozinha para entender um universo que era totalmente novo para mim foi seu primeiro empreendimento foi Oi. E aí, de repente, eu me vi no quinto lugar a nível nacional, eu lembro que foi assim, eu, eu fiquei muito feliz e sonhando, sonhando muito, tava muito realizado de ver a coisa acontecendo, tipo, eu tô me matando de trabalhar, mas eu tô vendo que tá valendo a pena, você tá vendo que tá valendo a pena, então você vai, 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 com sangue no olho, sem, não tem cansaço, não tem nada que te para, e, e eu fiz... Fui fazendo curso e querendo aprender, com sede de aprender, com sede de evoluir. Porque eu vi que tava valendo a pena. Quando o modelo do negócio mudou, veio para mim, foi um puxão do tapete, foi uma queda. Foi uma queda. Eu entrei no meu psicológico para eu não pirar. Porque realmente eu falei, meu pai do céu, e agora? Então assim, é, eu vi o negócio desandar, porque eu vi que eu não tinha aquilo que eu falei, né? O controle não estava na minha mão. Não dependia, a mudança do modelo tá lá não o dono da empresa. Então, ter uma franquia, você representar uma franquia, as decisões não pertencem a você. Hoje, o modelo de negócio é meu, a loja é minha. Eu não, não tenho mais obrigação de seguir a, o que franquia nenhuma vai mandar. então A determinação, a é, determinação é minha. Errando ou acertando, eu estou no comando. Então, com a franquia, quando ela muda o negócio, realmente é um, um, um choque. É uma perca muito grande porque eu me sinto completamente impotente. Igual a mim, todas as outras famílias que, têm as franquias, que tinham as franquias iguais às minhas, todo mundo passou o mesmo sofrimento Chimbar, que, né? que eu. Foi, foi, foi uma coisa muito triste. Nesse momento, eu pensei em parar. Eu pensei em parar. Pensei, é hora de fechar, encerrar isso. Mas eu resolvi mudar o modelo negócio e, e vivenciar a experiência de ter um negócio próprio trazer o meu sonho para minha cidade que era uma coisa que eu sempre quis eu falei não eu vou só refazer esse sonho agora é hora de eu levar para minha cidade para os meus amigos para as pessoas que eu não conheço que vão tornar meus amigos meus clientes dia a dia poder terminar de almoçar e voltar para a loja uma coisa que não existia lá toda vez que eu tava lá eu almoçava dentro da loja eu ficava dentro da loja 24 horas porque eu tinha que vir embora só no final do dia, enfim. Essas coisas de poder ter a família vindo na loja, coisas simples do dia a dia, de acordar e tomar café e vir para a loja. Está próximo, não Próximo, essa proximidade e ver que as coisas podem acontecer aqui, também na minha cidade, que é onde eu fui criada, né? é onde eu tenho minha história, e poder ajudar as pessoas da região onde que eu cresci, onde eu vivi, é realmente é gratificante. Então, eu resolvi ressignificar o sonho antes de ver ele ter que ser encerrado. Então, eu tô nessa fase aí, mas logo depois que eu vim, entramos em pandemia. <risos> <risos> então, eu vou te falar, a vida tá, tá dando umas pauladas na gente. Mas tá mais forte. Mais uma vez a gente pensa, né, como diz o, o colega ali que interagiu, Pensa em desistir, pensa, a gente. Pensa em desistir direto. Muitas coisas. Quando você vai construir seu sonho, muita coisa vai vir para tentar te fazer desistir. Tem muita. Muita
3: gente, quando você falou que ia trazer para cá, contém um grama, que falou: não, mas Pirapora não tem espaço
0: falou. Muita. Você é doida. Você <risos> é doida. Não traz, não. Não, menina, ao nível de Montes Claros. Você tá doido. Vai. Aí, pelo contrário, já tinha outros: não, traz mesmo que vai ser bom e tal, nós vamos ter novas opções. Falo, gente, eu não tenho nada a perder, porque, veja bem, se eu, monto, se eu continuo com esse negócio lá, acreditando lá, à distância, eu não vou estar tá dando o meu melhor. Se eu trago para cá, se vocês acham que pode, pode ser um rendimento menor, um ritmo menor, mas eu, eu tô sendo eu, 100%. Então, assim, eu, pelo menos em, em escala menor, eu vou saber adaptar para entender que eu fiz o que eu podia, né? Se, se um dia vier a precisar de fechar, se chegar à conclusão que essa seja a melhor opção, né? Espero que não, faço para que não, que de tudo para que isso não aconteça. Mas um dia acontecer, pelo menos eu sei que eu tentei da melhor forma, né? Acho que é importante isso a gente saber que fez o melhor que pôde. Acho que é isso o diferencial. E hoje é isso aí. A gente faz entrega para outras cidades, se precisar a gente vem de fora daqui também. Então, é isso aí, entrar no jogo e aprender a evoluir com novas ferramentas para que a gente consiga captar é, outras formas de ganhos, também não limitado. Hoje, como tem a tecnologia, a gente não precisa ficar li limitado só à cidade. né? Uhum. Então, tem, tem outras alternativas. Isso aí.
2: Laura, a gente está encaminhando para o final também, tá? para não tomar muito seu tempo. Eu só quero que você me responda uma última coisa, né? porque, mediante a todos os contratempos, e frustrações, eu te vejo como uma, uma pessoa de sucesso, né, como uma empreendedora de sucesso, porque senão, eu acho que você já teria desistido em outros em tá outros procurando. momentos.
1: procurando a gente se
3: conheceu foi até no L&E foi Fazendo. um treinamento é é. liderança de é, liderança liderança empreendedora. amigos amigo, o Leandro Freire. Isso mesmo.
2: Foi mesmo. E assim, é, mediante a isso, como você vê, ah, o cenário, né? é, o cenário comercial, não somente a, a, a visão que você tem da única, mas do cenário comercial como um todo, assim que a gente estiver livre desses, quando a gente puder aglomerar de, novamente, o que você espera?
0: Bom, eu, eu ainda tenho esperança que nós vamos viver tempos melhores, eu acredito. É, é triste a gente ver, né, as situações reais que muitos comércios fecharam, né, muitos, muitas pessoas perderam empregos, a gente não tem é, como fugir dessa realidade que já é, é devastadora em, em níveis, níveis muito tristes e alarmantes, né. Mas estamos aqui lutando, fazendo a nossa parte para que a gente é, não precise entrar para esses números e eu estou me dedicando... É, fortalecendo o, a minha parte, a minha equipe, buscando o melhor e tentando adaptar, como nós falamos, a nova realidade para que o cliente é, consiga, mesmo em tempos diferentes, em tempos difíceis, ele consiga ter acesso, trazendo marcas mais acessíveis para que as pessoas também não deixem de se cuidar e de buscar é, aquele, aquela questão da autoestima que a gente oferece. Então, eu fui também mudando muito o sentido para que as pessoas entendam que ela também pode continuar se cuidando e que a gente continua ali oferecendo os nossos serviços, adaptando e eu acho que é isso, a realidade do empreendedor hoje, em qualquer que seja o ramo, ele tem que realmente entrar para o jogo da tecnologia, oferecer o um diferencial para o seu cliente, chegar ao seu cliente mesmo sem ele sair de casa, porque por mais que o comércio já voltou a funcionar, mas tem ainda gente que não vai, que não quer ir, tem gente que prefere comprar sem sair de casa... Então a gente vai inovando, oferecendo serviço de entrega, de delivery, fazendo essa questão dos vídeos. É, né? Outro dia eu fiz um atendimento na, na loja do Lucas e achei bacana que a, a, cada um já tinha um WhatsApp, a vendedora já te chama pelo nome e já apresenta o nome dela. Oi, sou fulana e tal, estou aqui para te ajudar. Então é isso, é mudar o jogo, é remar. Se estamos em meio a uma coisa que é no novo para todo mundo, nós não temos uma pandemia na história para poder alguém vir e contar, ó, eu passei uma pandemia e foi assim que eu sobrevivi. Então, nós estamos todo mundo caindo e levantando todos os dias. Descobrindo, né? Descobrindo. É isso que eu acho. Nós estamos realmente buscando ferramentas e buscando soluções diariamente, matando um leão por dia e pensando, vivendo um dia de cada vez. Mas eu tenho a perspectiva e a esperança de dias melhores. Eu ainda vejo que nós vamos passar por isso, nós vamos sobreviver. Eu acredito que tem mais tempo passado do que tempo a vir de pandemia. Acredito que o pior já passou e que a gente vai conseguir sim sair disso e que nós vamos começar a viver grandes coisas e que depois disso a gente vai ter é muita coisa boa para viver pela frente amém amém uma última pergunta
1: que a gente finalizar pode ser mais objetiva você pretende investir em outros ramos
0: no momento não <risos> <risos> no momento não se eu fosse investir em outros ramos hoje pensando hoje outro ramo que eu poderia investir seria a minha área de formação sim eu teria hoje conciliaria com fácil porque já é minha formação conciliaria Formação e paixão <risos> junto para mim seria tranquilo. Mas é, não seria... é intenção no momento na, no momento, não, porque a única
3: ainda tem muito que quer
0: isso, ser, isso. Né? Eu acho que todo recurso financeiro e tempo eu preciso focar mais na loja nesse momento, para a gente passar desse momento difícil, né? E depois, quem sabe, um dia, né?
2: Lorin, né? <risos> é, agradeço, né? Sou muito grato você estar aqui tá prestigiando a gente tá dividindo um pouco da sua experiência de vida porque é, futuramente a gente vai convidar você novamente porque tem vários outros assuntos que a gente não chegou a, a tocar né? a gente ficou mais resumido na contemporaneidade né do que você trouxe é, para a cidade a visão empreendedora que você aguçou é, obrigado mesmo por ter vindo viu e quando você precisar, da gente, para qualquer que seja, a... a gente fica à disposição, né? Pode agradecer, ela
3: também é educação. Você está... <risos> a gente agradece, até por acreditar nesse projeto nosso. E que a gente quer trazer pessoas como você, pessoas fantásticas na nossa cidade, que acredita na nossa cidade, que quer trazer coisas novas. E obrigado pelos insights. Tem muita coisa que a gente vai... Amanhã eu já vou assistir, já para pegar vários insights Ai, já desse mundo de empreendedorismo. A gente é uma aula também. Muito bom estar tá aprendendo com você.
1: Que bom. E como o Alex
3: disse, as portas, as portas ficam
1: abertas.
3: Difícil, né? Fala aí, que as portas ficam abertas. Ah! O <risos> podcast aqui, sempre que você precisar de nós. É uma parceria que a gente quer criar para a gente fortalecer o nome da nossa cidade e fortalecer o nosso comércio também, né?
0: Ótimo, nossa, muito obrigada pelas palavras, gente. <risos> obrigada pelo carinho, pela recepção e foi muito bom estar com vocês, realmente é muito especial a gente ter esse espaço para trazer um pouco da nossa, é, do, da nossa vivência, essa troca de experiências, eu também aprendo muito com vocês aqui, né já, já sou fã do trabalho de vocês, como eu falei, você sempre tem aí... É, à frente, ideias inovadoras que eu acho que nós estamos realmente precisando muito aqui na nossa cidade. Esse, esse tipo de momento aqui vai ser muito bem-vindo para todo mundo que sentar aqui, com certeza vai agregar cada semana um tema diferente para todo mundo que vai estar tá assistindo e a gente vai todo mundo ganhando com isso, somando, né? E essa troca realmente faz toda a diferença, principalmente nos tempos atuais, onde a gente está precisando realmente um do outro para poder se fortalecer. Né? Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez parabéns pela iniciativa, obrigado. sucesso, Deus abençoe, o que vocês precisarem pode contar comigo com certeza.
2: Pode deixar que a gente procura. Obrigada. <risos>